0: Es sind die letzten Sekunden vor einem historischen Moment. Es sind die letzten Sekunden vor dem ersten Golden Goal der Fußballgeschichte. Und erzielt wird es von Oliver Bierhoff. Momente der Ekstase, Momente der totalen Erleichterung. Schauen Sie sich Oliver Bierhoff an. Er kam rein. Dans l'épisode du jour, les
1: libéraux vous invitent à la fête du football au pays de ceux qui l'ont inventé. Nous sommes au mois de juin 1996 et notre génération s'apprête à vivre le premier euro de son histoire, le premier avec 16 participants. Un beau tournoi avec plein de belles surprises, sauf une, à la fin c'est encore l'Allemagne qui gagne.
2: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai tâté. Salut, salut. Damaz. Bonsoir à tous. Et Yohan. Oh là, là, bonsoir à tous. <rire> bonsoir. Je vois, je, je vois que tu es prêt à goûter au football de notre enfance. Ah, c'est ça, frère. <rire> aimes ça goûter. j'aime oh, hein. très, très bon, ouais. <rire> dit, aimes ça goûter. Ah, j'aime ça goûter. <rire>
1: là, justement, on, on va goûter un, un, très, très grand, un très, très grand tournoi, un tournoi important aussi pour notre génération parce que c'est le premier, finalement, pour lequel on a pour certains des bribes de souvenirs, pour ah, d'autres oui. un peu plus de souvenirs, notamment toi, Dame. Je pense que c'est vraiment avec ce tournoi que tu as fait une rencontre avec le football personnellement.
3: Très cher auditeur, collègues, Reda, messieurs, merci. Vraiment merci aux libéraux de m'avoir invité pour la toute première compétition que j'ai vue à la télé en étant conscient. Parce que bon, le Mondial 94, on est plutôt concentré sur les jeux euh, man le plus grand de tous les héros pendant le Et match. Puis...
2: Tetris ah, Tetris,
3: exactement, tu vois. <rire> Donc, euh, Mais bizarrement, tu vois, des gens, ils étaient heureux quand le Brésil avait gagné en 94, mais tu vois ça de loin. Par contre, été 96, surtout, un été exceptionnel, hein, parce qu'après, elle est JO d'Atlanta, je me souviens très, très bien durant cette période-là. Euh, moi, j'étais impressionné de voir des matchs tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. J'étais émerveillé. Pierre Sénèque sur France 2, merci. Merci à France Télévisions. Tous ces gens-là. Et l'Euro 96, c'est mon chef-d'œuvre avec Mathias Zamer.
1: <rire> oui, ben oui l'homme de ta vie on aura, dont on aura l'occasion de, de parler <rire> dans, dans, dans ce podcast, hein, on, on l'a vu euh, très important. Euh, Johan, c'est aussi un tournoi important, pourquoi Parce qu'il est vraiment charnière euh, dans le sens où euh, c'est vraiment le premier à une époque où le football euh, change, tu vois, il y a une, la révolution euh, de la jeunesse néerlandaise, on a l'Angleterre mmh. aussi qui depuis quelques saisons euh, transforme son football, on a l'arrêt Bosman aussi qui, qui pointe son nez, c'est vraiment un, un moment où tu sais que après ce tournoi-là, ce ne sera plus jamais la même chose.
0: Oui, c'est clair, c'est vraiment une compétition assez charnière, dans le sens où, euh, comme tu l'as dit précédemment, euh, l'année d'avant, il y a l'Ajax qui gagne la Ligue des champions avec une équipe de jeunes, vous avez l'Angleterre justement qui a préparé... Tout ce, ce tournoi, justement, en s'attachant les, voilà les jeunes de la, de la génération David Beckham. Bon, David Beckham n'est pas encore là, mais c'est les premiers matchs de la génération David Beckham dans un tournoi. Euh, vous avez qui d'autre Vous avez la France qui a eu cet affront de ne pas disputer le, la Coupe du Monde 94 et qui revient dans une compétition pour la première fois, si je ne me trompe pas, depuis 92. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est un tournoi qui a charnière Et puis, par la même occasion, je parlerai aussi du Portugal qui la première la, 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 la génération dorée, justement la génération 90-91, qui dispute par ouais. la même occasion son premier tournoi aussi international. Donc euh, c'est vraiment le lancement bah, d'une génération, de, de plusieurs générations, justement, qu'on va voir éclore et qu'on va, qu va voir performer, justement, dans le temps.
1: C'est très important ce qu'il vient de dire, euh, Johan Tate. Pourquoi Parce que c'est aussi le tout premier tournoi où l'on va voir... Euh, la plupart de nos héros d'enfance. C'est le premier grand tournoi de Zidane, de Nedved, de Sidurf, de plein de ces gens-là qui
2: vont, qui vont rythmer notre quotidien sur les dix prochaines années. Exactement, de, de, de Rui Costa, de Figo. Et euh, en gros, ouais, cette génération euh, début des années 70, c'est là qu'on va, qu va les voir tout simplement. Et euh, ça va être pour la plupart leur premier grand tournoi euh, international. Et c'est, bon, moi, contrairement à Damas, j'étais pas conscient en 96. Si moi, c'est ma première compétition de 98, mais c'est vraiment en 96, en voyant euh, les archives, qu'on qu va découvrir la plupart des joueurs qu'on va mentionner euh, tout à l'heure.
1: Tous ces joueurs qui, qui vont être très importants dans cette compétition. Yazidan aussi, qui, qui apprend petit à petit à devenir un, un joueur important. Mais concrètement, la vraie question qu'on va se poser tout de suite, c'est Damas, qui sont les favoris Est-ce que c'est l'Angleterre à la maison Est-ce que c'est les Pays-Bas et leur génération L'Italie, euh... Qui vient juste de perdre une finale de Coupe du Monde, c'est qui les favoris à ce moment-là En effet, les forces en
3: présence euh, sont que tu viens de mentionner sont, sont bien là, notamment avec euh, l'Italie qui est présente avec euh, Arrigo Sacchi, hein, qui a euh, qui a osé utiliser 89 joueurs en deux ans avant d'entrer de, dans cette ouais. Euro 96. C'est incroyable, ouf. ce monsieur à Sans tel ouf. point qu'il a il a vu la sélection nationale comme étant une plateforme, je crois, de d'intérim, quoi. Voilà, donc ça a vraiment été ça. Euh, T'as l'Allemagne, bien entendu, avec ses, ses 23 capitaines au Mondial 94, qui doit <rire> se faire pardonner, hein, concrètement, et avec un absent de marque, Lothar Matthaus, qui a clairement refusé l'Euro, qui a refusé ouais. la sélection. Après, c'est vrai qu'on parle d'un joueur qui a déjà tout gagné, qui a, qui a, qui a fait une lignée de finale, et, euh, et, et en effet, l'Allemagne, Italie est présente. Alors, par contre, par rapport à l'Angleterre, il y a également… Un, elle doit également redorer son image. Il y a euh, la première ligue qui vient de se lancer en 92. Hein, donc, on a plusieurs fois évoqué hein, sur les sur les euros que très cher internet vous avez bien entendu. Et bien là, cet euro 96 va donner une dimension internationale au niveau de la sélection qui a elle aussi manqué le mondial 94 et qui doit se faire pardonner. Et l'équipe, euh, avant de laisser la parole à mes, à mes collègues, euh, c'est surtout aussi les Pays-Bas qu'on doit également observer et qui malheureusement au niveau caractériel n'aura pas n'aura pas répondu présent.
1: Alors on va rentrer dans, dans le vif de la compétition. On va commencer avec le groupe A. Le groupe A, c'est celui de, de l'Angleterre qui est à la maison, euh, qui joue également avec les voisins écossais, les Pays-Bas et la Suisse. Euh, Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce groupe A, Johan C'est Schirrer euh, au
0: rendez-vous. Je pense qu'il y a deux choses à retenir dans ce groupe A. C'est voilà le fait que Schirrer justement soit l'homme de ce premier tour avec tous les buts qu'il met, que ce soit le but, le premier but du tournoi, que ce soit la, la masterclass ah bon. qu'il nous fait face aux Pays-Bas. Ah Donc ouais. je pense que l'Angleterre, oui, le premier tour réussi de l'Angleterre, c'est vraiment un aspect sur lequel on, on, peut, voilà, on, peut, on peut retenir sur, dans ce groupe. Et bien sûr, la, dé, la, la déception néerlandaise. La déception néerlandaise parce que les Pays-Bas, justement, comme je vous l'ai dit, venaient, euh, venaient d'être bien représentés en, coupe de, en Ligue des Champions euh, lors de la saison 94-95 avec l'Ajax qui gagne contre le grand Milan AC. Mais voilà, on entend qu'il y a des problèmes en interne, justement avec des problèmes liés au racisme, on peut oui. appeler ça comme ça. Euh, des problèmes liés au racisme donc euh, le groupe est le groupe implose totalement bien qu'ils gagnent justement le le le, le premier match face à leur premier match euh, il me semble c'était contre euh, contre la Turquie donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le, le non contre l'Écosse autant pour moi 0-0 enfin, je... 0-0 contre la je sais qu'ils gagne non contre la Suisse autant pour moi ils gagnent contre la Suisse non, même Bergkamp euh, même Berkamp met un, un très beau but et euh, voilà c'est à ce moment-là justement que on entend voilà qu'il y a ces ces problèmes là mais pour finir, dans ce groupe A, ce qu'il faut retenir aussi, c'est le but magnifique de Paul Gascoigne face à l'Écosse.
1: Oui, oui, parce qu'entre Schirer qui marque à tous les tours Damas et Paul Gascoigne qui, euh, qui met ce but sublime, on a l'impression qu'effectivement, euh, l'Angleterre est sûre d'elle, elle est à la maison, c'est pour Mais... elle ce tournoi.
3: Quelle ambiance lorsque Paul Gascoigne marque ce but à Wembley Parce que tous les matchs des Anglais sont bien entendu situés à Wembley, hein, le stade emblématique où 30 ans plus tôt, ils auront volé le monde. Mais là, cette fois-ci, les Anglais veulent oh. monter. Sont
2: comme, oh non, s'il te plaît, t'as t'en prie.
3: En tout cas, Mais... le but de Gascoigne est, 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 est
2: d'une beauté incroyable. Il, il a même, il, en plus, il a même clashé Kenji. Euh, tu fais référence au but de Geoff Hurst en finale bah, Bien sûr, on sait non. très bien que c'est un but clashé. Elle... elle est rentrée, elle est rentrée. C'est un but Mussolini, hein. l'Angleterre oh. ne peut pas perdre à
3: domicile. <rire> L'Angleterre ne peut pas perdre à domicile, comme, comme Mussolini, 30 ans plus tôt encore aussi, euh, sous la coupe italienne. Non, 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 concrètement, les Anglais veulent vraiment répondre présent. Ils le font bien en attaquant très rapidement les rencontres. Euh, moi, franchement, en effet, Paul Gascoigne, lui aussi... Euh, par rapport à ce personnage autant euh, autant euh, autant on va dire excentrique comme on le connaît, euh, il veut vraiment répondre présent. Il est titulaire avec son ventre que j'oublierai jamais, sa coupe de cheveux,
2: ouais. <rire> <Et> un, <rire> un ventre à bière. Un ventre à bière.
1: Il ouais, y a Sheringham aussi qui montre, une, qui montre un beau fissage, hein, notamment sur le dernier match du groupe contre contre les Pays-Bas. C'est la confrontation qu'on attendait et c'est l'Angleterre qui l'a gagné haut la main. Euh, on retient ouais. effectivement, on n'a pas parlé, mais c'est la célébration aussi, après son but de Gascogne qui est assez incroyable. Euh, tu as des premiers renseignements à tirer de, de ce groupe euh, t'es pour la suite de la compétition que l'Angleterre et les Pays-Bas vont, vont, vont sortir de ce groupe. Hein.
2: Ils vont sortir de ce groupe. Bon, L'enseignement par, par rapport à l'Angleterre, c'est la, la perte du milieu... Euh... Gascogne et Pauline, c'est vraiment du très haut niveau. Parce que Pauline aussi fait euh, un très bon premier tour. Bien et l'enseignement côté Pays-Bas, c'est... Bergkamp, il montre quand même ses limites au niveau finition. Dans le jeu, il est super, mais niveau finition, il avait ouais. du mal à finir. Ouais. Et c'est Kluivert qui va gagner sa place lors du troisième match contre l'Angleterre, en, 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 en pointe. Il va marquer ce but. Lui qui avait marqué un doublé en, en barrage contre l'Irlande. Et là, oui. Guus Dink se dit que voilà, le finisseur, ça doit être... Euh, ça doit être Cloyvert et Berkamp en retrait et non Berkamp tout seul en pointe. les
0: gars, ce que je voulais juste dire par rapport au but de Cloyvert, c'est que ce but paraît anecdotique quand on regarde le match, mais c'est un but qui a tout son pesant d'or dans le sens où c'est ce but qui permet aux Pays-Bas de passer au tour suivant. Oui, parce qu'ils sont à égalité de points avec l'Ecosse. Exactement. Elle battu la Suisse, en effet. Euh,
1: grâce à McCoy, hein, il y avait aussi McAllister dans cette équipe. Euh, oh, ouais.
0: ah, oh, il y là. avait euh, John, euh, John Collins John aussi. Yeah. John
2: Collins, ouais. John, le, 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 le nouveau Monégasque ouais, après la compétition. <rire> Alors, on va,
1: on va passer au groupe B aussi qui est très intéressant pour nous, particulièrement puisque c'est celui de, de l'équipe de France. J'ai envie de dire aussi euh, un groupe de la mort. Hein, pourquoi Parce qu'avant de parler de l'équipe de France ou de l'Espagne, c'est aussi le groupe euh, Johan de la Roumanie, de la Bulgarie qui nous ont ah, montré oui. un excellent visage à la dernière compétition internationale.
0: Ah, ah oui, ex exactement, la Roumanie justement qui, qui, qui s'est fait éliminer euh, par, euh, par la Suède au tir au but en quart de finale de la Coupe du Monde 94 après avoir éliminé euh, Chine Et la Bulgarie qui, euh, qui s'est qualifiée dans les dernières minutes pour la Coupe du Monde, je ne vais pas vous refaire l'histoire, et qui a fait une demi-finale de Coupe <rire> du Monde. C'est grandiose, on hein, attend, oui On <rire> attend vraiment, vraiment, on peut se dire que c'est le groupe de la mort, parce que la Roumanie ah, oui. aussi oui, oui, a mené oui, la victoire oui. à la France pendant, la, pendant les qualifications footballs, bien plus, sûr hein. Bien sûr. Il faut oublier ça. Donc la Roumanie vraiment qui était quasiment invincible à domicile. Donc mm -hmm. on dit que la Roumanie peut faire quelque chose d'intéressant avec des joueurs comme Adi, comme Radu Choyu, comme euh, comme de, de etc. Donc c'est vraiment il y a vraiment des joueurs de, de qualité dans, dans ces deux dans, dans ces pays dans ce pays là. Et la Bulgarie avec un certain Risto Stoichkov qui mettra quel joueur. De, de quel son tout joueur. le tout voilà, quel joueur. Et, Et là, euh, non, moi non, là, moi le but que le but moi qui me qui, qui, je me dis vraiment ce mec là il était trop fort. C'est ce but qui met contre la Roumanie le rush bah, tout droit, droit tout droit tout droit. Ouais, Oh, là, oh, là, oh magnifique aussi contre euh, contre la France et dès ouais. les
1: premiers instants en plus du match hein, contre la et contre la Roumanie pardon il y a le coup franc aussi contre contre la France sur le dernier sur le dernier match euh, il y a, oui et puis et ce qui est intéressant aussi euh, avec la France c'est que c'est bah, les débuts en compétition officielle de la génération Jacquet.
2: la génération Jacquet, euh, qui est, euh, qui est, dans la continuité de ce match euh, contre la Roumanie euh, gagné 3-1 et là clairement cette équipe montre vraiment une maîtrise défensive montre vraiment ce, euh, ce ce fameux 4 3 2 1 avec Zidane vrai. genre KF en animation et Dugarry en pointe qui va marquer son qui va marquer le premier but contre la Roumanie et c'est vraiment tête, ce, de
1: la tête de une la grande tête, spécialité ouais. hein.
2: exactement et c'est c'est ce socle là qui va donc on va le savoir qui va perpétuer jusqu'en 98 et la France vraiment les trois matchs de la France hormis euh, l'erreur de Deschamps contre 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 l'Espagne mais bon c'était par rapport au bois du stade il avait pas entendu euh, ils a qui lui dit laisse laisse je l'ai ». Sinon, ils font pratiquement un sans-faute. Hein, la, la France fait un sans-faute et ah maîtrise ben. son sujet les trois matchs. Hein, ah,
1: notamment le but de Djorkaïev, hein, qui est sublime ah. d'Amazin. Absolument, absolument. Techniquement
3: bon, parlant. Du... Le, le, droit, contrôle, des... le contrôle, le contrôle. Mais le contrôle qui fait même le tir extérieur pied droit, c'est... Ah. Qui marque comme ça aujourd'hui Qui marque comme ça Concrète, Concrètement, pour moi, Djorke hein, a été, pour moi, le meilleur français offensif ouais. de Euro 96. Rien à dire bon. là-dessus. Les prises d'intention, euh, quand on observe les résumés des, des, des rencontres. Et en plus de ça, euh, c'est quand même bien par rapport à la France. C'est encourageant. Il faut quand même mentionner d'où vient la France. Après, le traumatisme ouais. qui a eu lieu euh, de l'absence de l'équipe de, de, de France mondial 94, Jacquet reprend l'équipe, une victoire très encourageante face à l'Italie, plus euh, de jerkef encore une fois à Naples, et qui lance en effet cette génération pour euh, l'épopée, bien entendu, 98 qu'on va connaître après, et l'Euro 96 est véritablement fédérateur par rapport à l'assist défensif comme tu l'as dit Tate, ah. avec euh, <coughs> ce quatuor à l'arrière, la, pardon, de Saï, Blanc, Lizarazu et Turam. Euh, dernier point un peu à mentionner par rapport à… Oui Tate, vas-y.
2: Ouais, attention, le, 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 Thuram et Elisarzu ne commence pas la compétition, c'est Djiméko oui, oui, et, et Angloma. Et Exactement. il faut s'y rappeler, rappeler que quand n'était pas là, Il c'est très important de le dire. Mais, mais, mais justement,
3: non, euh, si, si Reda le permettra, on parlera également ouais. des absents, parce qu'il ouais. y en a quand même certains qui se sont absentés, et, et Arigosaki encore une fois est dans le coup, euh, <rire> mais, 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 mais vraiment c'est ça, hein. Eric Djiméko sa place pendant ah. l'euro 96. c'est ça,
1: c'est ça qui est très important pour l'équipe de France dans cette compétition et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a parlé de tournois charnières dans ce que va créer le football dans les prochaines années, c'est qu'à l'image de l'équipe de France, on a des entités qui vont s'en aller et à, la, à la Cantona, etc. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui vont prendre le relais. Et on va continuer à avoir ce débat tout à l'heure, hein, notamment sur une des séances de que la France devra faire, qui va qui va aussi changer la donne pour notamment un des joueurs. Euh, pour passer, euh, le, dans le dernier match, hein, on a Laurent Blanc qui a failli mettre un doublé de la tête. Hein, et il y a Loco aussi qui marque un joli but avec un très beau crochet euh, contre euh, contre les, les Bulgares. Hein. On va ah, passer là, euh, ouais. on va passer donc au groupe C, un groupe aussi qui est très intéressant parce que euh, c'est le groupe hein, de l'Allemagne hein, qui, comme toujours... Euh, paraît facile, notamment sur ce premier match contre la République tchèque. Hein, euh, c est, c est, on, va, on va se rendre compte que ce match-là n'est pas anodin. Et puis, c'est aussi euh, une Italie qui rentre bien dans sa compétition ouais, et qui va finir par euh, nous décevoir.
0: C'est ça, exactement. L'Italie euh, qui, par Pierre-Louis Di Casiraghi, euh, euh, gagne de 1 euh, face à la Russie. Donc, on se dit que, concrètement, après ces deux matchs, après le, ma le premier match de l'Allemagne face à la Tchéquie et le premier match de l'Italie face à la Russie, on se dit qu'on a déjà l'identité des deux équipes qui vont se qualifier pour le prochain tour. Mmh. Vraiment, on se dit ça. Mais il y a ce match à Liverpool où euh, l'Italie euh, rate complètement son début de match et il y a Pavel Nedved qui ouvre le score euh, d'une très belle manière. Un, un, but, euh, un but, on va dire, un vrai but d'attaquant, hein, un but de, ouais. de, de numéro 9. Mmh, mmh. Deuxième poteau. Et puis, il, y a, voilà, il, y a, il y a Enrico Chiesa qui, qui égalise et puis il y a Radek Beisbel sur un sur un centre en retrait justement qui bah voilà qui exécute Peruzzi Peruzzi qui joue sa, sa première compétition hein. ce bah qu'il faut vrai. pas oublier c'est qu'à cette époque là en Italie il y a pas mal de gardiens de, de grande ah qualité ah ah. Donc voilà, donc Peruzzi qui se fait exécuter par baseball On attend une réaction de la part de l'Italie. Et là, on voit que la République tchèque gagne 2-1. Et là, on se dit que l'Italie, concrètement, est dans la merde. Dans le sens où ils joue l'Allemagne lors du dernier match. Après, l'Allemagne qui gagne son match, qui gagne 3-0 face à la Russie, avec un but magnifique de Klinsmann. cest c'est incroyable. Quel but de Klinsmann. Mais quel joueur. Franchement. Et l'Italie bah, qui, qui, ne, qui ne parvient pas justement à, voilà, à, à faire un meilleur résultat qu'un 0 0 face à, à l'Allemagne, et puis c'est la République tchèque qui, qui passe malgré son match nul face à la Russie. Oui, parce que
1: quand on voit le, le, la défaite contre l'Allemagne et le match nul contre la Russie, on se rend compte que ce qui a déterminé la suite de la rencontre, c'est ce que vient de dire Johan Damas, c'est vraiment ce match République tchèque-Italie, et je sais que toi tu as envie de parler des Italiens.
3: En effet, en effet, parce que bah déjà, c'est une nation que j'aime au niveau footballistique et même ailleurs. Mais là, concrètement, cette Euro 96 m'a clairement déçu. Il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé quelques mois plus tôt. La Juve est championne d'Europe. La sûr, Juve ouais. est championne d'Europe. Et mm. on, on, on pense à ce que ces éléments soient présents, en effet, côté italien. Et Monsieur Saki euh, <rire> bah, euh, se permet en effet bah, de se passer de certains éléments majeurs par rapport à notamment euh, au championnat italien. Signori n'est pas là. Non. Signori n'est pas là. Et je crois même qu'il est bien. n'est pas là. Ouais, ouais, il, il est meilleur bat... buteur en 96. Il, ouais. il est meilleur buteur en 96. Baggio est absent. Roberto Baggio est absent après l'épopée 94. Mais, oh,
0: ça mais ça Roberto peut, Baggio euh, Damas en 96. C'est une, une, a... une saison merdique, un peu, Roberto Baggio en 94.
2: Merdique, non. Merdique, non. Mais bon, c'est bah... plus le Baggio 94, c'est vrai. C'est ça. Après, en fait,
3: blessures, les blessures de Baggio font mal. Elles font mal oui. à, son, à, à sa suite euh, technique parce que c'est un joueur, en effet, bah, qui, 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 qui est très important concernant sa musculature osseuse dont on sait la grande blessure qu'il a eue plus jeune. Donc là, il y a les répétitions de blessures qui commencent à arriver. Son absence fait mal et Saki commence à instaurer plus un système qu'à la place de joueurs. Donc Saki se permet cinq changements ouais. entre le premier match et le second, <rire> notamment au niveau offensif. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez le, les notamment la doublette d'attaque qui, qui, qui est totalement changée Kaziragi et Zola. Del Piero euh, qui, ouais. qui, qui, dois... qui a commencé. Oh, ouais, de voilà dehors. ce
0: que je me disais, Del aussi, ouais. Del Piero n'est pas là. Angelo
3: Gillivio aussi n'est pas là, qui a joué côté droit pour la première rencontre. Changement avec Diego Fouzer. Euh, Kaziragi, <rire> qui, qui, qui a mis un fabuleux doublé, hein, comme l'a précisé Johan, dehors. Euh, il, met, il met qui Il met Chiesa et qui est de ton attaque enfin, Bref, peu importe, j'ai même oublié. Mais qui est euh, Zola peut-être, non Kiz, euh, Non, Zola, je je sais pas. C'est Ravalini, voilà, exactement. C'est Ravalini qui fait, ce, qui fait une très belle saison 96, qui est présente pour ce match. Mais quand vous n'avez pas les automatismes dans une compétition aussi serrée que l'Euro, le que, que ben ça peut vous coûter cher. Et concrètement, ouais. il faut quand même tirer aussi, euh, un, il faut aussi rendre hommage à, 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 à la Tchéquie, à la République tchèque, qui nous a clairement surpris par rapport à ses prises d'initiatives. Et avec un joueur que j'ai aussi envie de mettre en lumière autre que Pavel Nedved, c'est Karl Poborski. Poborski passe son temps à provoquer les adversaires adverses en un contre un. C'est un ouais. profil. Euh, il marque,
1: il marque un très beau but hein, de contre la Russie, il a une balle de la tête là qui lobe le gardien oh, qui oui, descend si. tout doucement de l'autre côté. Un très 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 beau but. Hein. Ah
0: ouais, mais mais, mais Poborsky... que c'est Ouais, c'est les... pour... pas Kouka qui ah marche,
1: Non, non, c'est Kouka, ah. Kouka, Kouka qui marque. pardon, pardon. Kouka, va marquer un autre magnifique but plus tard.
0: Ouais, <rire> ah, exactement. Bon,
3: mais en tout cas, pour terminer ce chapitre-là, l'Italie se tire elle seule une balle dans le pied. Elle se tire elle ouais. seule une balle dans le pied. Arigosaki refuse d'écouter, il applique ce, ce, ce qui lui chante. Et malheureusement, ben, euh, pourtant, tout a été fait pour que l'Italie euh, et l'Allemagne passent. Hein. On affronte les deux équipes les plus faibles qui sortent ouais, de aussi. Dernier match entre eux franchement, et là, il passe à côté. Oui, ils finissent troisième.
1: Vraiment... Alors là aussi, ils ont le, le même nombre de points que la République tchèque, hein, 4 points, mais bon, ça ne va pas suffire. Les, les Italiens oh, passent à la trappe non, alors que leur football non, non, non. Est, est au sommet. C'est assez euh, dramatique. Ce n'est pas un échec italien, c'est un échec de Saki. On va passer, mmh. au, on va passer au groupe, euh, au dernier groupe, hein, le groupe D, celui du Portugal, de la Croatie, du Danemark et, et de la Turquie. Euh, c'est peut-être le plus ouvert, hein, Tate.
2: Ouais, c'est le plus ouvert avec un favori qui est le Danemark. Le champion title ma champion en titre, hein, qui est clairement favori euh, pour euh, être leader de, de cette... Euh, ils sont même tête de série euh, de ce Bien groupe, sûr, ouais. et Bien malheureusement sûr. les Lars Lorsen les Henrik Larsen Larsen, pardon Lorsen. et les Lars Olsen ben, ils ont 4 ans de plus qu'en 92 et, et ça se <rire> ressent, <et> ça se <rire> ressent niveau, au niveau euh, du terrain ça commence, ça commence plutôt pas mal contre le Portugal, mm -hmm. sauf que le problème c'est que le Portugais euh, collectivement était meilleur, mais ils n'avaient ah, pas ouais. de finisseur malheureusement et enfin, ils vont, ça, ils vont ça, même ça, le ça. payer plus tard. Et malheureusement, Paul l'État, n'était pas encore prêt. Hein. <rire> dédicace, à, dédicace à Raphaël. Donc, donc on ne peut pas lui donner la faute. <rire> Exactement, on ne peut pas leur attribuer cette faute-là. Et euh, clairement, les nations comme, la, comme la, la Croatie, avec Souker qui a été meilleur buteur des éliminatoires, Oh, et un joueur qui se révèle tout simplement dans la scène internationale ah, hein. oui, dans la Croatie
1: justement donc, dont on va parler dans un prochain podcast hein, chers amis ah, et c'est intéressant parce que c'est leur wow. premier tournoi hein, euh, ah, Johan joueur, hein. et, et, et franchement euh, Souker oh, entre autres hein, Vlaovic hein, qui marque le premier but contre, contre la Turquie mais Souker ne serait-ce que contre le Danemark il est juste extraordinaire
0: Incroyable. le piqué qui met face enfin, à Schmeichel pour dire, est... Sur la dernière minute Maïchel, les gars hein Ouais, c'est ouais, ouais, ça, c'est ça. donc euh, Non, mais vraiment, ouais, la Croatie, comme, de de la Tchèquie, hein, comme la Tchéquie comme la Tchéquie jouait sa première compétition, euh, sa première compétition euh, internationale. Sociale, ouais. et, euh, et pour le coup, euh, on est agréablement surpris de cette équipe, même si on sait que la plupart des joueurs de cette équipe jouent dans des bons clubs européens, soit des grands clubs. Oui. D'abord, ce qui, euh, qui me semble, après cette compétition-là, signera au Real Madrid. Il, vaut euh, ah, euh, il est déjà à Séville, à la base, déjà. Comment Il est déjà assez Séville, déjà. il est déjà à Séville. Il a côtoyé Marlon. Quel <rire> maradona il a côtoyé, mais la oui, maradona, non, avec l'amour la de la farine, c'est un autre la sujet. La sujet la est ça aussi, c'est vraiment l'équipe qui qui est vraiment l'équipe voilà, que, que, que tout le monde adore. Déjà, leur maillot qui, qui est magnifique. Mmh. Et puis euh, voilà, est vraiment, on est, tout le monde est quand même content de voir la Croatie euh, passer le tour euh, suivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Danemark du coup Damas Moi, j'impute souvent aussi
1: cette, fin, euh, ce, ce groupe au gardien de but. Hein, sur les trois buts, par exemple, Croate, il, il est trois fois fautif, carrément Mais
3: il est, il est trois <rire> fois fautif, en fait. Alors, Peter Schmeichel, messieurs, s'il vous plaît, euh, si vous permettez, Schmeichel est un gardien d'un très, très haut niveau, quand il est présent, quand il répond présent. Il n'y a pas de problème. Il a une présence physique impressionnante, hein, d'ailleurs, en parlant de ouais. ça. On va dire
1: qu'il mangue... est, qu est volage.
3: <rire> mais il est volage parce qu'il se permet de faire des sorties qui sont ah, des vraiment. fois
1: scandaleuses. Ah, Alors, avant ouais, ouais,
3: ouais. ce Les but de avant ce but même de Davor Shuker, euh, où il vole, bon, là, tu as raison. Avant ce but-là de, de, de Davor Shuker, il y a une action que Davor Shuker fait. Il fait un contrôle
2: porte-manteau, il se retourne
3: et il fait une, une, un tir-lobe. De, pratiquement de la ligne médiane, parce que Smaichel était trop avancé. C'était cadré, c'était exceptionnel. Franchement, je vous invite à revoir cette action de Davos Schuker qui nous a clairement impressionnés durant tout, de, de, durant tout cet euro. Et, euh, et en plus de ça, Smaichel, vraiment, il est passé au ras du, du, de la honte, de l'humiliation. Il se fait <rire> même même féliciter Davos Schuker pour cette action, en plus. Il fait un signe de point. Mais par contre, pour revenir par rapport au Danemark, ça manque clairement de créativité. On a été déçu par rapport à l'animation offensive danoise, qui pourtant allait faire Lodrup qui sont présents. Euh, Michael, Michael est là, Michael est là, Brian Lodrup Michael. est là. On a sur le un peu, un peu, un peu cuit, Michael. Mais, mais, mais oui, t'as te. Es. C'est pas, pas un peu. Tu sens que physiquement, il est venu avec euh, pas, pas ouais. avec les meilleures conditions nécessaires et ça se ressent dans, dans le jeu le danois. Là, ça manque de variété. Là,
0: Thomas, en 92, le Danemark ne joue pas un beau football. Donc pas en bien 2012, sûr. C'est une équipe hyper solide défensivement. Après. Ils ont réussi à bien, à bien, voilà, à bien jouer le jeu. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont pas mal bénéficié de, de la règle encore qui était euh, en vigueur en, à l'Euro 92, où euh, on passe à rentrer sur le gardien, le gardien a le droit de le prendre à la main. <rire> ah <rire> c'est
2: vrai,
0: c'est vrai. C'est hein. là. Non, voilà,
2: là vrai, vrai. Des,
0: des techniques raphaéliennes,
2: franchement. Mais ça, ça, <rire> <rire> Laissez nos amis de Passion
1: Saint-Germain tranquilles, s'il vous plaît, monsieur, surtout que pour rendre hommage aux Portugais sur le match d'après, notamment contre la Croatie, les Portugais gagnent, gagnent 3-0 avec Figo aussi qui met un but avec son numéro 20, si je ne dis pas de bêtises, 20, Pinto, ouais, Pinto Domingos vrai. aussi, Couto qui marque contre la Turquie au match aller et qui célèbre en faisant ça. un saltant avant <rire> avec ses
0: longs cheveux, du coup
1: <rire> un, match très important, un match très important pour Oui, Français. oui, parce que ça leur permet de finir premier loin devant, entre guillemets, avec un point d'avance sur la Croatie. Et les Turcs, bah, qui sont venus faire... Euh, qui sont venus faire... Bon, bah, c'est pas les Turcs de 2002, Yoann, mais bon, pas, on va pas leur en vouloir. Tout le monde a ouais. pris des points contre eux. Ils ont marqué euh, aucun but aussi. Hein, donc, c'est voilà, vraiment... Euh, c'est vraiment ce passage et donc ce qui fait que nous on va passer maintenant du côté des quarts de finale. Mmh. Euh, on, va par, on va commencer par le tableau final numéro un, hein, celui de, de l'Angleterre hein, qui, euh, qui va finir par être éliminé après deux séances de tir au but. Euh, je vais assez rapidement, mais c'est pour vous permettre aussi de parler des deux matchs et pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui en ressort. Euh, Damas, l'Espagne c'était déjà plus ou moins compliqué. On sentait l'Angleterre. Euh, euh, voilà favori par rapport à ce qu'ils nous avaient montré sur sur leur phase de groupe. Les Tirobus, ça s'est bien passé parce que tous les joueurs ont marqué et puis finalement, ils tombent contre contre les Allemands et ça, il y a que toi qui sais bien nous le présenter, les Anglais contre les Allemands, bah ça marche jamais. Aïe, aïe, aïe,
3: aïe, 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 avant de parler de ces finale si vous le permettez, non mais s'il te plaît, encore une fois, les Espagnols passent peuvent avoir ça, de, de gros regrets. Hein. Bien sûr, bien sûr. avoir de gros regrets par, par rapport aux occasions oh. qui sont eues. Le bureau fusible, bien entendu. Et je le répète, Tate, on est en Angleterre. Donc oui. si on est en Angleterre, le pays hôte, battre bat l'équipe hôte, c'est un écart. Ça demande un état d'esprit supérieur que seuls les Italiens ont eu à 80, euh, au Mondial 2006, bien entendu. Euh, et, et, et les Espagnols peuvent avoir de gros regrets sur cette rencontre. Ico, oh. je suis désolé. Oh. Euh, oh. Non, oh non, 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 les Anglais auraient plus sorti
0: Mais les Espagnols sont meilleurs que l'Angleterre que dans le match. Bien hein. sûr,
3: offensivement. Ouais. Les, les animations offensives, les les
0: fait un un super match. Les héros, il fait non. un super match. Il fait un super match. Et pour parler des tirs au but, je ne sais pas si vous avez, euh, pour, pour souvenir, quand vous avez revu les buts, Stua la réaction de Stuart Pierce après avoir transformé son pénalty. Vous avez vu comment il gueule le mec tout rouge. Soulagement. pas soulagement, parce mais que... Soulagement. 90, face à l'Allemagne en demi-finale, c'est lui ah, qui rate son lui. premier penalty. Ouais c'est ça sûr. qui permet à l'Allemagne d'avoir un ascendant psychologique. Donc, c'était le petit clin d'œil pour se faire pire. Ça, vrai.
1: A... <rire> non, mais ce qui est aussi euh, triste, entre guillemets, es, c'est que Hiro fait un très bon match. C'est lui qui rate le premier tournoi espagnol.
2: Ouais, il tape la barre. C'est bien ça, il tape la barre. Hein. C'est ça, c'est ça. Et, euh, ça. et, euh, et ouais, ouais, il fait malheureusement, il, il fait un super match. Et... Bah après, c'est l'Espagne de Clemente. Hein. C'est la euh... défense, c'est la rigueur. Et malheureusement, devant, ils n'avaient pas cet, atta <rire> ah, ils avaient tout pas tout cet attaquant de finisseur. De, de, ils avaient ni Raouli, ni Morientes. Ah, mais ils bizarre, avaient Afonso, que t'aimes bien. <rire> oh, On l'a vu à Marseille, hein, franchement. Ah, mais tu as fait les TQ. C'est un joueur moyen. un joueur moyen. Il a juste <rire> des joueurs de match. C'est un joueur voilà, moyen. Franchement. Vraiment, merci franchement, Johan. Franchement, à Marseille, même Bakayoko, il m'a fait plus d'effet que lui. Hein. Oh, <rire> c'est dire. C'est dire. Non, mais dire. Par,
1: par, contre, par contre, contre les Allemands, il y a Schirer, oh, qui, marque son, qui marque le premier but de la
0: troisième minute. On se dit que finalement, l'Espagne, c'était un accident, Johan. Ouais, c'est clair, franchement, mais je sais pas. On en avait discuté la dernière fois lorsqu'on a fait l'épisode sur, euh, sur la décennie anglaise de 94 à, à mille, euh, Enfin, c'est pas une décennie, mais bon, de 1994 à 2009, je crois. On avait fait un, un épisode sur ça où on parlait justement de l'ambiance qu'il y avait avant le match. Ah, c'est incroyable, incroyable. Le, le, ah, ouais. le stade de Wembley, il est ouais. archi bruyant avant le match, c'est un truc de fou malade. Alors imaginez quand Shireur ouvre le score, vous vous rappelez mmh. de l'explosion qu'il y a à Wembley, c'est incroyable, mais, la terre est tremble, have... etc. Est... Moi j'ai vu ça en direct,
3: j'ai vu, vu ça en direct, direct. mais bien oh, sûr de je m'en souvi... souvi... souviendrai toute ma vie, mais, mais, oh, là, mais ouais. même, même l'hymne national même l'hymne oh. national contre, les, contre ah. les Espagnols, on ne s'entendait plus. Le... Ah. Mais... Oh là 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 là. Franchement, on regardait ce match non.
0: en direct. Waouh. Wow. En fait, les... hey, franchement, les 16 premières minutes, quand vous avez quand oui. quand oui. dû se regarder ça en direct, ça devait être incroyable. Mais, ça devait mais, mais, être mais... incroyable. Non, mais, que... mais au-delà de ça, moi, c'est ce me...
1: enfin, avec le... la perspective hein, qui, me... qui me frappe le plus. J'aimerais qu'on fasse un focus shareur, ah. même si on a fait un podcast sur lui, hein, Taté. Es. C'est juste oh. pour dire qu'on est en 96, ça fait trois saisons d'affilée. Qu'il finit la saison avec plus de 30 buts, il a été champion l'année passée avec un club, on va dire, qui n'était pas du tout prévu pour être champion. Schirrer, à titre personnel, franchement, ça veut dire qu'il a, il a atteint un statut. C'est voilà, c'est, peut-être le meilleur du, enfin, c'est meilleur du monde. Je dis souvent ça dans les podcasts, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il a tout ce qu'il faut pour être le meilleur du monde à son poste à ce moment-là. Bah,
0: Excuse-moi, je pense qu'en euh, 96, qu 96 Alan Schirrer est le meilleur attaquant du monde. Oh je tu mets qui ah, devant ça? C'est Clintzman, Clintzman, c'est le Mais Klinsman de... met... en championnat, il est pourri. Il est mais pourri. Il de... non, non. Et on et, et coupe UFA? Et en coupe, UFA en coupe UFA, voilà. Bah, c'est ça. Bah, voilà. Non,
1: mais, mais au-delà de ça, juste pour parler de, pour parler de tireur, voilà, c'est vrai qu'il a un statut particulier. Il a aussi une responsabilité particulière. Et quand on voit ce premier groupe et quand on voit le premier but qu'il met ici, bah, il est à la hauteur de cette responsabilité. Ah, totalement.
2: Bien sûr. Bien sûr. Et en plus, on a douté de lui avant la, avant la compétition parce qu'il avait fait 18 mois sans marquer en sélection. On se disait que ah. c'était un attaquant qui était bon que pour marquer dans le championnat anglais. Et là, en 96, à l'Euro, il a prouvé le contraire. Il a marqué ses cinq buts, meilleur buteur de l'Euro. Et il a prouvé vraiment qu'il pouvait faire partie de la classe que Johan prétend qu'il était.
3: <rire> mais En plus de ça, si on peut même rajouter, c'est même la manière avec laquelle Schirar marque les buts. C'est aussi ça qui est intéressant. Oui, oui, oui. Un centre exceptionnel. Ah, euh... ce monsieur a une technique de tir incroyable avec incroyable, des tirs de calme. les Mais calme. Mais c'est Mais
0: c'est. but qui met contre les Pays-Bas, euh, Damas. Oui. Extérieur, t'as vu, trop de
2: souris mais le but. Non, mais c'est trop! C'est trop! il a un peu surfait, Chirer, mais je suis d'accord avec vous un peu quand même. Alors, Alors.
1: on va juste <rire> pour. Euh, <rire> on, voit, on voit les Allemands. Euh de réussir tous leurs tirs au but hein. et les Anglais aussi c'est Gareth South Southgate qui va qui va rater le dernier mais sinon euh, ils avaient gardé la même les mêmes tireurs hein, que que pour le match précédent les Anglais avec Schirrer en premier Platte Pierce Gascogne aussi qui met le sien mm -hmm. mais voilà euh, les Allemands les Allemands ont tous tiré parfaitement bien on va passer à l'autre côté du tableau hein, celui qui celui de de l'équipe de France qui n'est pas beau qui hein, pas beau les français qui vont jouer contre ah. les pays-bas et les français qui vont perdre contre la république tchèque euh, au tir au but euh, là aussi hein c'est c'est ça marque c'est pas beau hein, la france hein, contre les pays-bas notamment enfin les ah. deux matchs hein, qui vont jouer ils oh, sont ouais, pas beaux yawan hein. enfin pas oh, beau non. mais on va dire que c'est pas la folie quoi
0: ah c'est pas beau frère <rire> faut, pas, faut pas avoir alors... peur de dire les choses c'est pas beau alors c'est pas beau franchement le match euh, france pays-bas il est il vas-y damas je te laisse euh, je te laisse embrayer.
3: Merci, merci, Johan. Alors, il n'est pas beau, c'est vrai, mais il y a un homme quand même qui nous a déçus, c'est Zinedine Zidane, qui mais est concrètement... Un... Mais... Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne fait pas un bon sûr. euro non plus. Bien sûr
2: Après, c'est vrai... Il fait là, de... il ah. Ah.
3: Ah. Oui, t'as vasy vas-y. Bon, fini, fini,
2: après, je finis, ah. Fini, 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 fini. Laissez-vous finir, s'il vous plaît. Voilà, on va se laisser terminer. <rire>
3: euh, que, euh, en fait, les Français je... défendent très bien. Ils défendent haut, ils défendent dur. Et une protection... Pas de problème maintenant l'animation offensive laisse à désirer et les personnes qu'on met en première ligne de compte moi pour ma part bon patrice loco est intéressant il n'y a pas de problème mais concrètement, il n'a pas le niveau pour ce genre de rencontre. Ça s'est vu, c'était un petit peu trop haut pour lui, le pauvre. Alors, il est déjà concentré sur les fêtes parisiennes en boîte de nuit, que Jaffa Ndora m'a plusieurs fois dit. Eh ben, ça va se retrouver sur le terrain dans les matchs pareils. Euh, le seul, la personne qui m'intéresse vraiment par rapport au match français éliminatoire, c'est Yuri Djokaev. Ah oui. Les prises d'initiative qu'a Djokaev, que ce soit contre la République tchèque, il met une reprise de volée pied gauche. Mais il tape la barre un moment. il tape la barre. Oui, hein. Exact, ça se joue d'un rien. Djokaev est d'une instinctivité et d'une faculté à faire des passes avec une pleine spontanéité qui, qui, sont, mais qui sont à montrer à tout le monde et que malheureusement les, euh, les joueurs faussés ne regardent plus aujourd'hui et, et concrètement moi Zidane je le redis non mmh.
1: alors non, non mais après, de... je vais, je, je vais mmh. laisser juste tâter après je te donne la parole tout de suite mais il faut bien aussi moi c'est ce qui est important pour moi mais on va dire que je défends toujours Zidane mais ce qui est oh. important <rire> Yo, voilà <rire> ce qui est important aussi dans cette compétition c'est vraiment que voilà c'est Zidane qui qui, qui, qui qui est confronté finalement à une première responsabilité avec l'équipe de France, celle de mener le jeu. Et donc, forcément, voilà, est-ce qu'il est à la hauteur de ce statut-là On va dire que ce n'est pas parfait, mais il montre aussi des éléments qui vont permettre à Aimé Jacquet, tenter de confirmer ce rôle pour Zidane pour la suite. Bien sûr,
2: bien sûr. Bien sûr, parce que déjà, bon, il faut savoir aussi pourquoi il était en dedans avant la compétition, c'est parce qu'il a eu son accident de voiture, qui a failli lui coûter la vie. Premièrement, okay. il y a ça. Et deuxièmement, je suis OK, Zidane ne fait pas un bon euro, on est d'accord. Mais par contre, contre les Pays-Bas, il n'est pas... pas mauvais. Il est bon contre les Pays-Bas. C'est le, match... ouais. oh, le, bon. bon. oh, le seul match où il est bon. Oh, C'est le seul match où il est... il est pas mal, Johan. Franchement. Non, non, il Son... est pas mal. surtout il donne, en un ami, il, ouais. donne, il donne un ballon de but à Jörg qui Il aurait pu me convertir. Il tape un coup franc qui, qui a ras de passer euh, dans la lucarne de Van der Sar. Alors, Il ne bon. fait pas un mauvais match. Il fait un match pour le dire...
0: On va dire Tate, il a l'image de ce qu'il a aujourd'hui en tant que coach. Il fait parfois des bons trucs.
2: On ne va pas continuer à prendre. Ne répondez pas. On va pas Ça, c'est toi qui le dis. Mais non, après, oui, contre les République tchèque, il est vraiment en dessous. Mais contre les Pays-Bas, je suis désolé, il est plutôt bon.
1: Alors que ce soit contre la République tchèque ou contre les Pays-Bas, ce qui est important aussi, pareil, c'est les deux fois, ça se joue au tir au but. Et les deux fois, on a la France qui a exactement la même configuration avec Zidane qui systématiquement tire en premier. Et Blanc qui systématiquement tire en cinquième avec Jörkaef, Zarazu et Guérin qui aussi tirent dans le même ordre, donc euh, dans l'esprit de Jacquet comme dans l'esprit de toute l'équipe de France, les tireurs étaient tous euh, les mêmes. Euh, ce qui est intéressant aussi avec la République tchèque, euh, euh, la République tchèque, hein, ils battent les Portugais, Damas, donc c'est déjà aussi une très très bonne, très, très bonne oui. performance hein, parce que finalement ça nous explique que ce n'est pas par miracle ou par la défaite de l'Italie ah, que, que, que les tchèques se sont qualifiés et puis ils enchaînent avec euh, cette victoire contre l'équipe de France au tir au but euh, avec le raté de, de Pedro
3: Reda, quand tu as 8 ans et que tu vois la République tchèque, tu te dis ça vient d'où Il faut qu'on parle un petit peu de cette euro dans sa globalité. L'Europe était en pleine explosion. L'Europe changeait au niveau de sa carte. Je vous rappelle que l'URSS, euh, les blocs se sont di dissous avec l'apparition d'anciennes Républiques soviétiques, d'accord et euh, bien la Yougoslavie, bien sûr, voilà, c merci. Tito, Tito, après toi, la mort oh, de Tito, Non. Ouais. non. <rire> en tout
0: cas, c'est pas... pas la meilleure période de l'histoire de la Yougoslavie. Hein. Ah non, ah non. Ah, non. Ah.
2: Du tout, ils sont en pleine guerre avec 90. Il
0: <rire> y a des gens qui meurent.
2: Hein. Ah, non, mais... Bon, non, mais les Tchèques, les tchèques il faut dire aussi que les Tchèques, c'est il y a le Slavia Prague qui fait demi-finale en Coupe UEFA, contre Bordeaux. Bien sûr, bien sûr. Le ouais, Satu... vrai, Les Poborski, les, les Smiths, ils viennent de là-bas. Et tu as aussi le, le Sparta qui fait huitième de bien Coupe UEFA toujours. Ah non, mais c'est une excellente Satu... Ouais, c'est une excellente génération.
3: Tout à fait. Alors, pour terminer mon petit point par rapport au Tchèque, par rapport à ce match en quart de finale, les Portugais peuvent avoir d'énormes regrets car ils avaient la maîtrise technique de la rencontre. Les, les combinaisons Rui Costa-Figo ont commencé à voir ça. Océano aussi, en tant que milieu défensif, qui fait certaines percussions. Mais c'est offensivement João Pinto et Sapinto Pinto ben, qui ont manqué cette finition justement qui va même suivre le Portugais durant toutes les années 2000 hein, qu'on connaît. On évitera de rentrer dans non. ces détails. Non, mais il y, y, y avait Paul Il y avait Paul oh. ce que tu <rire> dis, hein.
1: non. Mais, mais vrai, quel but! euro nous, nous prouve qu'en aucun cas Paoletta est responsable des échecs portugais par la <rire> suite. Oh là, ouais, ouais. <rire> Figo, coupable et responsable. Oh là là là
3: là. Je rigole. Mais Poborski, au-delà du but. Au oh, quel but, but, quel but. Ouais. Mais quel but. Parce que Nedved n'est pas là. Hein. Il n'est pas présent pour cette rencontre à Nedved. Hein. Je crois qu'il est ouais. suspendu, par oui, à à, suspendu par rapport à, suspendu, à ce match-là. Pour Poborsky... changer. En... Ah, oh Ouh, là, là. 2003 2003 oh, encore, Et en Angleterre, comme par hasard en Angleterre, comme, par, comme par hasard en Angleterre. Et Poborski fait un match contre les Portugais. Au-delà du but exceptionnel qu'il va faire dès le début de la deuxième mi-temps, il va sans cesse provoquer les Portugais balles au pied c'est important de voir ce type de, ce type de joueur parce qu'on a affaire à quelqu'un parce que les, les Tchèques se sont reconvenus dans les 30 à 40 derniers mètres hein, en première mi-temps, hein. ils ne voyaient pas le jour mais dès qu'il avait le ballon, Poborsi gagne au moins 20 mètres et c'est énorme dans une rencontre pour tenir et bravo Tchèques d'avoir tenu et d'être passé en demi-finale et, et nous Français on a été clairement surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça et Bernard Lama oh. <rire>
1: C'est vrai qu'il qu n'était pas très à l'aise dans la séance de tuer au but mais est, moi ce qui m'intéresse aussi, juste Johan pour quelques instants, c'est que toujours dans cette idée de créer une génération et Je ne sais plus, il y a ce documentaire, je crois que c'est dans les yeux dans les bleus, hein, le deuxième je crois si je ne dis pas de bêtises, ah, où justement bien. ils expliquent que bah, Pedro s'est grillé en équipe de France après avoir raté ce tir au but. C'est pour ça que j'aimerais insister là-dessus. L'équipe de France de France 98 s'est vraiment façonnée sur ce tournoi. Ça a été
0: primordial. C'est incroyable, incroyable. Mais, mais vous vous rendez compte à quel point un simple tir au but, alors que Pedro c'est le meilleur joueur nantais en Ligue des Champions en 1996, ouais. vous vous rendez compte à quel point un simple, un simple pénalty raté peut détruire une carrière C'est ah, hein. c'est incroyable, Pedro s'est grillé pendant cette demi-finale de Coupe du Monde, euh, de, de voilà. Monde. et c'est regrettable en fait parce que c'était vraiment un très bon joueur, Ronald Pedros mais euh, malheureusement pour lui bah, euh, pénalty raté face à la Tchéquie donc fin quoi
1: Ouais, C'est fou parce que encore une fois, les Français, ils avaient les cinq mêmes tireurs, ils ont les cinq réussis. Comme quoi, là, la faute, elle est vraiment sur lui. En fait, on peut vraiment réfléchir comme ça.
3: Alors, oui. Si je peux me permettre, par rapport à Pedros, au-delà aussi bah, de ce malheureux événement hein, qui va l'amener concrètement à mettre fin en équipe de France et à une très grande carrière, il faut, savoir aussi, il faut aussi prendre en compte que Ronald Pedros n'avait pas un très bon relationnel oui. comme oui. le socle qui s'est fondé en 1996. Au-delà de, au de la belle performance qu'ont fait les Français, bien entendu, pour, cette de, pour les demi-finales en Angleterre, eh ben, oui. il y a un socle re relationnel qui s'est positionné. C'est Marcel Dessay qui le dira, qui insistera là-dessus. Il y a un socle qui est là. Et Pedros avant cet Loco événement demi-finale, et, et, et locaux bien sûr, ben, ils ne sont pas là, ils ne sont pas mmh. présents. Et ça compte quand maintenant, ben, c'est vous. Euh, déjà qu'on n'est pas proche, on va dire en, en termes d'intimité, il euh, ben, y, 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 y a un écart, ça se sent par rapport à Pedro. Si tu le sens lui-même dans son langage corporel qui n'est pas dedans. Et en plus, c'est toi qui, 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 qui nous élimines. Alors là, bon, écoute, euh, c'est plus facile à te mettre dehors que
1: de saïd quand tu rates. Hein. Alors, on dans... oui, avant on, 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 on dans... D'ailleurs! <rire> <D 'ailleurs. rire> On va, rentrer, on va rentrer dans la finale, hein, la finale qui va donc se voir s'opposer l'Allemagne et la République tchèque euh, avec une équipe d'Allemagne qui joue avec un libéraux, Matthias Zahmer, hein, avec devant lui justement donc, les quatre défenseurs, trois milieux et les deux attaquants que sont Klinsmann et, et, et Stéphane Kuntz. Et de l'autre côté, on a une équipe de la République de Tchéquie qui joue en, en 4-4-2 à plat avec Nedvet et, et Nemeck sur les côtés. Euh, bon, je, je, c est, c est, alors c'est pas la physionomie du match qui va nous dire ça,
2: mais dans l'esprit, c'est l'Allemagne qui est favori l'Allemagne qui est favori on sait que la Tchéquie c'est les contres et on sait que oui c'est Kuka déviation Kuka qui est un peu un un, oh euh, un colleur mais un peu plus petit très bon de la oui, tête oui. et qui est bon en remiseur et à les flèches comme Nedved Poborski Berger, qui prennent et Poborski qui va causer le penalty sur une faute de Samer et Samer ah. il faut pas oublier un truc hein, c'est que Samer, il a sa, sa seule expérience à l'étranger il a fait tout à l'inter il a échoué <rire> <rire> Voilà. Il fallait... Il fallait... voilà, ce club, c'est ce club, incroyable, ce club a grillé un nombre de joueurs incalculable, il fallait oh. le dire, encore aujourd'hui, il fallait le oh, dire,
1: bon, c'est incroyable. Vous savez très bien que les libéraux sont une plateforme
2: complètement libre quand il s'agit
1: de dire du mal de l'inter, donc messieurs, <rire> ne, vous... <rire> ne vous en excusez pas. Alors, juste, justement, pour, juste pour laisser parler, hein, le, le, le fan numéro un de Mathias Zamer, il n'y a pas pénalty d'Amazon, c'est en dehors de la surface de réparation, ce tac. Bah
3: bien sûr que c'est en dehors de la sauce de réparation. mais Vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer à tel point comment j'étais. Euh, J'ai eu peur. Eu peur. Mais dimanche après-midi, je me souviens très bien. Mon père buvait de l'alcool. Il y avait des amis qui étaient là et moi j'étais seul devant la télé. Le, le, le cigare bien encore. Sûr. Le cigare. Le
2: cigare. Le cigare oui le cigare. <rire> il n'y avait pas de femme pas au salon. Ça. Il n'y avait aucune femme en plus aucune. <rire> mais c'était où et dans, la, dans la cuisine, évidemment. En 2021, on ne peut pas dire des trucs comme ça. Attention. Non, non, mais moi,
3: je te parle de 96, t... staté. D'accord, d'accord. Les...
2: C'est des matchistes. Il ne faut pas
3: avoir peur de le dire, ces gens-là. Et, 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 et cette finale, je l'ai regardée <rire> avec une telle attention. Et moi, ce qui m'avait impressionné, en parlant de Mathias Zamer, c'était son calme c'était sa sérénité. Et pour la première fois, j'avais vu Zamer en train de... Oh, Est-ce que, est que je vais... Est-ce que je vais... Est-ce que je vais faire chuter l'Allemagne Il y a pénalty. Patrick Berger va marquer. Patrick Berger va marquer. Et ça se joue à rien parce qu'il y a un euh, copqueux euh, ouais, sous les la la aisselles. Sous les aisselles. Ouais, de sous le, vraiment, sous les aisselles de Kopke et, et là, on se dit, la République, va être championne d'Europe un pays ex-URSS va être euh, démocratie populaire bon, On se dit, mais qu'est-ce qui qu qu se passe et Les Allemands, <rire> hein, et comme a dit Garini Lecker, hein, le match commence en 11 et c'est les
1: Allemands qui gagnent à la fin. <rire> Parce que notamment, il <rire> y a un certain Oliver Behoff, Johan, qui va rentrer et qui va changer le cours de la rencontre.
0: Ouais, Oliver Behoff qui, qui, qui rentre, donc, il n'a pas fait énormément de, de minutes hein, dans, ce, dans ce tournoi. Hein. Mais il rentre, il rentre à la, la, à la 60, 68e minute. C'est ça. Et euh, cinq minutes après... Coup franc et euh, son, le, le, son point fort qu'on connaîtra même en Coupe du monde 98, bah, jeu de tête. Donc il arrive. à tête. Peut-être hmm. euh, Peter Kuba et, euh, et, des, et Offres, quoi. Donc euh, ah, voilà, Peter et Oliver Birov justement égalise. Et puis euh, il y a la prolongation pour le coup. Et euh, voilà, il met ce but euh, assez chanceux. Hein. Frappe déviée, euh, Kuba n'arrive pas, pas à la capter. Et. Euh, je ne sais pas si vous aviez, euh, je sais pas si vous étiez au courant, mais Oliver biroff ne savait pas que c'était le, 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 le but en or. But en or, il savait pas. Ouais, il savait pas, il savait pas que c'était le but en or. Donc ça marche D'où sa célébration un peu bizarre. Ouais. Ouais. Il est content et c'est dix secondes après en fait qu sait que c'est le but en or en fait. C'est vraiment ça. Donc euh, Oliver biroff c'est un, un, but voilà qui, deux buts qui, qui changent, qui changent le cours du match, qui change qui garnit l'Allemagne de de, de de son palmarès et qui change aussi littéralement la vie de Birov, parce que Oliver à partir de là, devient un attaquant qui est connu en Europe. Par la suite, il ira au Milan AC, euh, il ira aussi euh, dans un club français dont je tairai le nom. Il ah, a échoué mais, des cubes, euh, des mais voilà, c'est voilà, vraiment ce, ce match-là qui, qui révèle Oliver Biroff et qui change sa vie à jamais. Quoi.
1: Avec un maillot, euh, moi, que je kiffe, qui a, personnellement, je trouve complètement, complètement sublime avec cette, ouais. cette ouais. fermeture éclair au niveau oh, du col. Bon franchement, même Biroff, c'est sublime. Ah. Euh, on a terminé, monsieur, hein, ce tournoi de, de l'Euro 96. Je vais laisser tâter aussi en, en parler peut-être de, de cette finale, comment il la ressent avec, avec le recul. Mais à l'image de, de cette compétition, tu dirais que c'est un bel finale pour un beau tournoi ou euh,
2: euh, une finale mitigée pour un tournoi euh, pas si incroyable que ça Qu'est-ce que tu en penses bah non, Le tournoi était incroyable. Bon, la finale, un peu moins, j'ai envie de dire, mais les Allemands ont trouvé Ouais, en fin de match, ils ont trouvé la faille, mais bon, ça sentait que les Tchèques avaient un peu atteint leurs limites. Mais ouais. sinon, globalement, le tournoi était bon. Le tournoi non, non c'est ouais, ouais. tout, mmh. tout le monde était là, sauf euh, les Suédois. Sinon, mmh. tout le monde était là, sauf oui. les Suédois, oui. Badjo, Ginola et, euh, et Cantona. Tout le monde était présent. Et proline aussi, j'ai envie de dire et euh, non, tout, le monde, tout, tout le monde était là et les logiques ont été respectées
1: c'était une belle fête du football d'Amaz hein. c'est pour ça que tu es une fan de attends.
2: football finalement absolument,
3: absolument. c'est concrètement la, la compétition fédératrice pour moi et en plus de ça euh, il faut mentionner que cet Euro 96 euh, notamment par rapport à, à, à mes Allemands euh, et à Mathias Zamer bien entendu le Baron Rouge, il a dit euh, après sa retraite bien entendu ce mondial, cet Euro 96 pardon, on sentait qu'il était pour nous quels que soient les événements négatif qui arrivait devant nous, on savait que rien ne pouvait nous arriver. Rien ne pouvait nous arriver. Si vous regardez à la demi-finale face aux Anglais, peu de gens auraient pu s'en sortir parce que les 15 premières minutes, comme tu l'as dit, euh, Tate, de cette demi-finale, non, Johan, comme tu, de cette demi-finale contre aux Anglais, les Anglais mettent de l'intensité dans le duel. Et les Allemands ont une faculté à calmer le jeu. Ils ne s'excitent pas, ils jouent droit, ils jouent juste. Il joue avec un rythme très lent. Et les Anglais vont commencer à s'adapter à ça. Et le but que marque Stéphane Kunst à l'égalisation est très fort parce que c'est même Elmer qui fait le centre en, premier, en, deux, en deux touches de balle et qui égalise. Et là, tu sens que battre ces Allemands-là, faut y aller, faut y aller. Moi, c'est clairement ça. C'est une équipe qui est très paternaliste. paternaliste pardon. Et Mathias Zammer, comme je l'ai dit, je me retrouve beaucoup par rapport à mon père qui donc euh, dominait la maison pour crier. Et les Anglaises qui étaient donc <rire> mes tantes euh, euh, qui, qui venaient à la maison raconter des histoires de je ne sais où à Château, à Château Rouge. Enfin bref, ça c'est un autre
2: mais, détail. Mais quel genre d'histoire a raconté Damas <rire> Allez <rire> et ça, on, on, va, on va
1: rendre l'antenne avant, avant, que, Damas, euh, <rire> avant ah que Damas nous dévoile les secrets de, 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 de sa famille.
0: <rire> secrets bon, de mon père.
1: Ah là là, il a écrit un livre d'ailleurs, hein, Les secrets de mon père, bien sûr, euh, dont je préface. Serait, euh, le... Ouais, pour le remercier de, de sa participation aux libéraux à
2: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport
1: Content.